0: 28. Dezember 2017, die 362. Folge von Potluck. Der zweite volle Tag des 34. Chaos Communication Kongresses ist für mich heute an der Stelle zu Ende. Und wenn ich mich gestern gefragt hatte, oder gestern... ähm, darüber gesprochen hatte, dass es hier auf dem Kongress um ein Machen geht und tatsächlich auch über diese Frage, was das eigentlich heißt, dieses Etwas tun, sich einbringen, irgendetwas wirklich selbst mitzugestalten und mitgestalten zu können, dann ging es heute eigentlich genau in diesem Sinne weiter. Die Vorträge auch heute wieder waren eigentlich fast alle eigentlich eine Enttäuschung man könnte das man könnte das eigentlich direkt ignorieren, wenn es nicht so ein paar Ausnahmevorträge gäbe oder ein paar Ausnahmeveranstaltungen äh, weil Vortrag kann man das dann zum Beispiel nicht nennen, was morgen bei methodisch inkorrekten Morgenvormittag vor, äh, vor sich gehen wird also wenn man so so ein paar Highlights irgendwie. die Vorträge sind auch gar nicht schlecht, sie sind nur eigentlich glaube ich vielleicht fast besser wenn man sie in der Aufnahme dann so nachher oder auch noch abends zum Beispiel, wenn man oder einfach zwischendrin, oft genug habe ich Leute gesehen, die rumsaßen irgendwo, wo sie sich sozusagen ihre eigene Nische gefunden hatten oder wo sie sich zu Hause fühlen, weil so ein Zuhause richtet sich dort dann doch irgendwann jeder ein. In meinem Fall ist das auch das Sendezentrum, also so unter Podcasterinnen und Podcastern zu sein, weil man dann auch weiß, wo, sagen, wo, man, wo man anfängt oder wo man sich anschließen kann, wo man, und das vielleicht nicht nur ganz zufällig diese Metapher aus so einem technischen Zusammenhang gewählt. Also oft genug habe ich Leute gesehen, die rumsaßen und und sich vor Ort die Vorträge, die gerade im Livestream übertragen wurden aus irgendeinem Saal, irgendwo anders angesehen hatten, weil warum nicht, geht ja auch und man sieht sehr viel mehr und man bekommt etwas mit und man kann nebenher noch etwas anderes tun und so. Also warum in einen Saal gehen und sich dort hinsetzen, wenn es doch auch anders geht oder man kann dann auch die Vorträge von gestern und vorgestern oder so äh, nachhören, so auch morgen wieder dann die sicherlich äh, keine ganz äh, keine ganz dumme Idee. Die meisten kommen dann doch an irgendwelchen Orten an und fragen und stellen Fragen, was macht ihr eigentlich hier und wie geht es weiter und wo fange ich an und ich habe jetzt also oft genug, heute äh, einige Male kamen einfach Menschen vorbei und fragten, was macht ihr hier eigentlich und ich habe auch schon mal überlegt, ob ich einen Podcast mache und wie fange ich damit eigentlich an und Und wo und ich habe folgende fünf Fragen und die hatte ich eigentlich schon länger und die treiben mich die ganze Zeit um und ich frage mich, wie mache ich eigentlich, wie komme ich jetzt zu meinem ersten Podcast oder ich habe auch schon ein paar Sachen aufgenommen, aber ähm und das ist großartig, das ist deswegen großartig, weil, weil man sofort weiß, warum man eigentlich da ist und was dieses Machen auch heißen kann. Und wenn ich gestern darüber nachgedacht hatte, dass auch auch das Darüber Sprechen selbstverständlich schon ein Machen ist, dann setzt sich das in genau solchen Gesprächen fort, wenn man sich gegenseitig erzählt, warum man selber hier ist oder was man so ein für einen selbst, wenn man darüber nachdenkt, oder vor allem, wenn man mit der Vielfalt all dieser Beiträge konfrontiert ist wenn man sieht, was da alles passiert, so und von dem man wirklich ich zumindest im allermeisten äh, Fällen überhaupt keine Ahnung habe, was da passiert, von irgendwelchen Installationen, von irgendwelchen Dingen, die da gerade vor Ort zusammengebaut und geschraubt und gelötet werden oder von irgendwelchen Dingen, die geschrieben werden oder von irgendwelchen Spielen, die gespielt werden, die mir also noch nie untergekommen sind oder sonst etwas, dann fragt man sich vielleicht schon was ist das für ein unscheinbarer Beitrag, den man selbst hat? Oder warum mit meiner kleinen Frage, was mache ich eigentlich hier? Und in solchen Gesprächen erschließt sich das dann wieder ganz neu. Und so fand ich auch nochmal interessant, eigentlich schon mein persönliches Highlight heute eigentlich, um 20 Uhr abends dann nochmal im Sendegarten so eine Gesprächsrunde im Podcast mit ich weiß nicht, wir waren neun oder so, die so rumstanden um einen Tisch und dann ja. darüber gesprochen hatten, was dieses Motto für uns bedeutet, was Tu-Wat eigentlich heißt. Ist das ein Aufruf, ist das ein Appell? An wen richtet der sich? Richtet er sich an uns, die wir da sind? Richtet der sich an andere, die da draußen sind? Ist das, was hier geschieht, eigentlich Teil der Gesellschaft oder ist das irgendwie ein... <lacht> ist das irgendwie ein abgegrenzter Raum, findet das irgendwie außerhalb von irgendwas statt und wenn ja, von was? Wenn nein, hat das dann nicht, eigentlich mehr als nur Appellcharakter ist es nicht. Ich hatte vorhin im, im Podcast im Sendegarten gesagt, ich verstehe das eigentlich tatsächlich eher als Selbstbeschreibung, als einfach zum einen natürlich auch als Erinnerung an, an einen Aufruf, was 1981 schon als Aufruf formuliert und dann heute eigentlich sehr viel mehr als eine Selbstbeschreibung, die dieses, dieses was da vor sich geht, was, was so wächst und was so zusammenwächst und entsteht und zusammen entsteht und einfach aus diesen hunderten von Projekten, die so vor, vor Ort und auch das ganze Jahr über hinaus immer wieder an irgendwelchen Orten entstehen, zusammenbringt und dann auch als als Handeln deutlich macht. Günther hatte mir heute Morgen noch einen Kommentar äh, zu meinen Überlegungen vom Handeln geschrieben und meinte, dass eigentlich Handeln so sehr vereinzelt und dass Haltung vielleicht ein besserer Ausdruck wäre, um zu beschreiben, worum es in dem Fall ginge. Aber mein Eindruck ist, dass Handeln immer schon soziales. ist. Es ist immer schon ein... Also so viel Weber muss sein, auch wenn man sich mit dem Handlungsbegriff eigentlich da nicht so sehr äh, darauf nur festlegen müsste. Aber Handeln ist ein soziales Handeln. Das ist nie ein einzelnes oder vereinzeltes. Es geht nie um, oder es wäre ein, ein grobes Missverständnis, würde ich meinen. Wenn man davon ausginge, dass ein Handeln immer einen einzelnen, dass es sozusagen von der Motivation des Einzelnen heraus auch nur als ein Handeln sinnvoll verstanden werden könnte und dass es darüber hinaus nicht sei oder maximal vielleicht noch die Folgen des Handelns abgeschätzt werden könnten oder beurteilt oder darüber nachgedacht werden, was jetzt die Konsequenzen dieses Handelns seien und darüber hinaus dann Anschlüsse gefunden werden oder eben nicht. Gerade wenn man darüber... Also wenn man wenn man sich fragt, was ist denn ein kritisches Handeln, dann ist dieses kritische Handeln immer ein Infragestellen, auch eben von Praktiken anderer und diese Anderer können auch, kann man auch selbst sein. Sich selbst ein Handelnder zu sein und in dem Handeln selbst diese, dieses, äh, diese Reflexion zu vollziehen, das wäre das, was so ein kritisches Handeln ausmacht. Es ist gar kein immer nur nachzeitiges, irgendeine eine Form von minimaler äh, Distanz oder eines Aufschubs oder etwas dergleichen, sondern ich glaube, also so wie ich so in den letzten Tagen darüber nachzudenken begonnen hatte oder es zu verstehen, zu beginnen versuche, ist das eben ein Handeln, das, das, so im Vollzug sich selbst in Frage stellt, in einer Form, die dem Denken vielleicht anders nur gelingt. Und auch wenn man Denken als ein Handeln verstehen kann und Handeln nicht immer als ein Denken verstehen muss, heißt das nicht, dass das eine der Oberbegriff des anderen sein muss. Denn es geht trotzdem nicht ineinander auf. Denken ist nicht nur Handeln, auch nicht als kritisches Denken ist es nicht nur Handeln, sondern es ist, es sind sozusagen zwei Momente, zwei Momente dieses, dieser Kritik, wenn man es so verstehen möchte. Und das stellt schon nochmal neu die Frage oder anders die Frage nach diesen diesen eigenen Vermittlungsweisen des Handelns als einem kritischen Handeln. Was geschieht und wie vollzieht sich das und wie lässt sich das auch im Handeln wieder beobachten? Und dann stellen sich auch Fragen nach Routinen und nach Abläufen und so etwas, was sich auch für mein, für dieses Podcast-Experiment oder so, für dieses Ja für mich auch immer wieder neu gestellt hat als Frage, denn in diesen tun, erfährt man sich auch als Handelnder oder als als eben in Handlungszusammenhängen verstrickt, die eine eigene Logik entwickeln, die so einfach nicht zu entfalten ist, die so einfach auch nicht einfach in ein Sprechen oder darüber nachdenken zu übersetzen ist und sich bisweilen so ist zumindest mein Eindruck, nicht nur, weil sie nicht explizit reflektiert werden, also bewusst vollzogen, als also mit, mit 1 zu 1 Entsprechungen im Denken oder so begleitet werden, sondern weil sich diese Handlungen als Handeln, als Vermittlungsweise einem, einer explizierenden und aussprechenden oder einer, einer solcher Dem Denken eigenen Form der Darstellung bisweilen entzieht. Das lässt sich handelnd vollziehen als Praxis, aber es geht nicht auf in der Darstellung. Es bleibt immer ein Widerspruch und zwar ein handelnder Widerspruch, so ein tätiger Widerspruch, ein praktischer Widerspruch. Das geht nicht auf in dem Gesagten, sondern es geht nur sozusagen in diese beiden Momente vermittelnder, Weise diese beiden Momente als Momente begreifender, vermittelnder Weise, überhaupt nur sich wechselseitig reflektierend. Ich weiß nicht, wie wie weit man noch also ich müsste auch noch einiges darüber lesen oder darüber nachdenken, was so wie man das aufschlüsseln könnte oder und sicher mögen hier auch ganz besonders nochmal alltagspraktische also sozusagen ein Alltagshandeln oder eine Beobachtung, eben solche alltäglichen Handlungen und Routinen helfen, um auch überhaupt nur einen Wortschatz da, dafür zu finden oder beschreiben zu lernen, was es heißt, solches Handeln auch zu reflektieren und dieses Reflektieren wieder als ein Handeln zu begreifen. Also tatsächlich diese wechselseitige die Vermittlung dieser Momente auch zur Darstellung zu bringen und zwar sowohl Handeln sprechend denkend, also im Sprechen dieses Denken und Handeln zu vermitteln, als sprechendes Denken, als ein handelndes Denken im Sprechen zu begreifen. Wenn es um solche Fragen der Darstellung geht oder solche Fragen der Entwicklung dieser Vermittlungszusammenhänge, dann mögen alltags sagen Alltagsbeobachtungen oder Beobachtungen von, äh, von Routinen oder von Tätigkeiten auch, einen immensen Reichtum auch an Beschreibung oder an Einsichten und noch nicht gehörtem oder noch nicht gesprochenem aufscheinen lassen oder hörbar machen oder und das erinnert mich auch an die Ausstellung von Harun Farocki Im Haus der Kulturen der Welt in Berlin, zu der ich, ich glaube, wann war das letztes Jahr oder nein vorletztes Jahr? Diese Ausstellung zu dem Filmprojekt, eine Einstellung zur Arbeit. Wenn in einer Einstellung ohne Schnitt in einer bestimmten Länge, also einer bestimmten maximalen Länge, Arbeitsprozesse gezeigt werden, Menschen bei ihrer Arbeit gefilmt werden und zeigen, was dieses Handeln eigentlich, was diese Arbeit eigentlich ausmacht und welche Routinen. Handeln ist da im Medium des Films, zumindest in dieser Form, dann zunächst einmal die sichtbare Tätigkeit, die sicht- und hörbare Tätigkeit, was man Also wie man sich auch bewegt, wie der der jeweilige Körper zum Einsatz gebracht wird und welche Maschinen bedient werden und in welchen Umfeldern das eigentlich stattfindet und so welchen Wahrnehmungszusammenhängen man ausgesetzt ist während dieser Arbeit, wie man dabei aussieht, wie man sich anhört. Aber das ist nur, nur ein kleiner Teil, nur das, was eben im Film vermittelt wird und darüber hinaus entsteht im Nachvollziehen, im Beobachten, im Zuschauen und zuhören mehr als nur das, was eigentlich letztlich gezeigt werden kann oder hörbar gemacht werden kann. Es entsteht dabei schon auch eine, ich sagen, eine Vielfalt all der Beschreibungsmöglichkeiten, In dieser konzentrierten Aufmerksamkeit auf so einzelne Praktiken und einzelne Tätigkeiten so eine besondere Betonung oder einfach die einzelnen Handlungen als, und nicht einzelnen Handlungen, sondern eher eigentlich die zusammenhängenden Handlungen in ihrer Bedeutung herausgestellt, die sonst untergehen würden oder die man sonst zu leicht, zu schnell übersieht. Und daraus müsste sich eine Sprache auch entwickeln und zwar ein handelndes, ein sprechendes Denken entwickeln, über Handlungen zu sprechen und zwar über Handlungen als kritische Handeln, als kritisches Handeln, als kritische Praxis. Und so etwas könnte man hier auch genauso tun. So etwas könnte man hier zeigen, man könnte mit Filmen arbeiten oder mit Ton oder nur zuhören bei Gesprächen, die hier stattfinden. Und immer wieder findet man sich dann hier rumstehen und zuhören, sozusagen im Podcast-Modus, lauschen bei Gesprächen, bei denen man eigentlich gar nicht teilnimmt, bei denen die eigene Teilnahme letztlich unbemerkt bleibt, außer man schaltet sich ein oder man spricht jemanden an oder sagt, oh, ich habe das zufällig gehört, darf ich kurz mich einklinken? Und so mag sich auch entwickeln, was was eine eigene, kritisches Handeln als Arbeitspraxis, als als handelndes, als denkendes Handeln oder handelndes Denken gestaltet und so sich und und darum geht es mir. Also ich meine, ich müsste das nicht alles fragen, wenn es mir nur um das Tun ginge und zwar nur um das Tun als als bloßer als bloßer Vollzug von irgendwelchen Tätigkeiten, sondern wenn es auch und Dabei würde ich sagen, geht es auch immer bei so der Frage nach Kritik, wenn es auch um Darstellungsfragen geht. Also wie letztlich das auch zur Darstellung bringen, was man hier beobachten kann und wie man es auch handelnd beobachten kann. Kann man überhaupt von Handeln sprechen, wenn man es Beobachtung nennt? Die Distanz des Beobachters ist eigentlich in dem Begriff wie festgeschrieben. Da rettet auch nicht der Begriff der teilnehmenden Beobachtung. Das Versuchen und das Experimentelle scheinen mir beides eigentlich sehr viel bessere Bezeichnungen und Namen zu sein für die Fragen und Probleme, die mich umtreiben, als teilnehmen oder auch nur die Umdrehung teilgeben. Oder beobachten. Es geht um so ein Versuchendes. Und zwar ein Versuchendes. Also nicht nur ein Suchendes auf der Suche nach etwas. Eine Suche, die sich beendet in dem Moment, in dem sie findet, was sie zu suchen, behauptet hat oder sich vornimmt zu suchen, sondern ein Versuchendes, also auch ein sich. In dem Handeln selbst möglicherweise in Versuchungen führen, über es hinausführen, was man zunächst als Anlass der Suche annahm, um damit in Frage zu stellen, wozu überhaupt und, und was eigentlich und vor allem wie. Und das handelnd in Frage zu stellen, nicht einfach nur in dem darüber sprechen, sondern handelnd. Also, als könnte man nur darüber sprechen. Ich meine, ich sag das so, aber, also, dabei ist eigentlich immer schon implizit, dass das darüber sprechen kein darüber sprechen ist, sondern selbst als Handeln begriffen werden muss, als Intervention, als, Ein- als Eingriff, als, als eine Darstellungsform, die so dem Handeln eigentlich gar nicht immer nur notwendigerweise entsprechen muss, sondern eins, das Eine Darstellung, die selbst als Handlung in Widerspruch tritt zu Handlungen, die so zur Darstellung gebracht werden können, also als ein Auseinandersetzungsprozess, als ein widersprüchliches, selbst handelndes, beschreibendes, kritisches Denken und Handeln zugleich. Kann man das so sagen? Klingt das nur verschwurbelt oder ist es? Ich glaube nicht, ich glaube, also das ist zumindest, was ich hier, hier mitnehme, oder was mitnehmen ist ein Quatsch, als hätte ich einen Koffer dabei und könnte da Eindrücke sammeln und dann einordnen, als, als ging es darum. So. Lernen, nein, Lernen ist auch Quatsch, was ich hier lerne. Vielleicht ist noch der Begriff der Erfahrung eigentlich brauchbar. So eben im Anschluss an die Überlegungen zum Erfahrungsbegriff, zur Empirie, zum Gefahren durchschreiten und eben in diesem Bezug zum Experimentellen, wie jetzt schon oft so besprochen. Also was man erfährt und zwar handelnd erfährt und auch und ganz besonders dann in so eindrücklichen Gesprächsrunden im Podcast im Sendegarten heute Abend. Mit dem gewählten Anlass über das Motto nachzudenken oder gemeinsam ins Gespräch zu kommen, was heißt das eigentlich und wer tut eigentlich was und wie, also wie bringt man sich da eigentlich ein und so. Solche Fragen. Morgen wird auch schon mein, zumindest mein letzter Tag das 34 C3 sein. Bevor es dann am Samstag für mich zurückgeht und Und dann endlich in die Berge. Und so, weiß ich nicht, dann... Also ich bin, auch wenn ich jetzt müde und erschöpft bin von diesem Tag oder von diesen zwei Tagen oder von diesen ganzen Wochen und Monaten, die vorangegangen sind, freue ich mich, diese Vorfreude auf morgen, auf einen noch einen Tag handelnd etwas tun vor Ort, ist sicherlich auch einer der bedeutsamen Aspekte dieses Handelns, dass es eben, wenn man sich darauf einlässt, wenn man es als experimentelles, als ein Versuchendes, als ein praktisches begreift, dann verwickelt es einen auch. Und eben zum Beispiel auch in Vorfreude. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.